0: Souki Souki
1: radio Sur la route des festivals
2: United Colors of Electronic Music, voilà une phrase que j'emploie souvent pour parler de Sugi Radio. Eh bien, tape bien que cet esprit colle aussi pas mal au festival brestois Astropolis, qui depuis 11 ans se décline dans une version hivernale, chaleureuse et qui se veut encore plus ouverte sur la rencontre des disciplines, des pratiques artistiques et du public. Entre le centre d'art contemporain La Passerelle, le Quartz, la scène nationale récemment revenue sur son site historique de l'avenue Georges-Clemenceau, les Capucins et la Carène, Astropolis propose une petite semaine autour des cultures électroniques, de la fête de la création, mais aussi du mieux vivre ensemble, car en dansant il n'est pas interdit de penser. Ici, pas d'affiches photocopiées, pas de noms qu'on voit partout, mais des artistes singuliers comme l'irlandais virevoltant Ketama, qui propose une house stéroïdée et ultra joyeuse, hein, cette, dont on va vous diffuser un, un bon extrait ce soir. On retrouvera aussi le duo Minuit Machine, la marseillaise Tristana, la nantaise Soa 420, notre résident Mad Ben, et puis une star de la techno, le bulgare Kink, qui s'est fait un un nom en mal accent, euh, funk, house, breakbeat, tout ça sur fond de techno puissante. Ce soir sur Tsugi Radio, en direct de notre euh, studio perché au-dessus de la grande salle de la Carène. Un peu plus de deux heures d'émission, 100% musique électronique ce soir, parce que c'est quand même de là d'où on vient. Mais j'ouvre ce plateau avec deux personnes qui permettent à ces beaux moments d'exister. Maëlle Le Goueflec, directrice de la Carène. Bonjour Maëlle. Salut Antoine Et bien sûr Gilda Rioualain, euh, fondateur d'Astropolis, salut Gilda Salut Antoine, salut tout le monde Ça va bien <rire> Ouais très bien ouais. Après, après ce festival qui a déjà commencé depuis mercredi hein, quand même hein. Qui a déjà
3: commencé depuis quelques semaines
2: même parce, <rire> parce que voilà on travaille beaucoup aussi sur le terrain avec des actions culturelles
3: auprès des maisons de quartier, mais aussi avec des centres pour personnes handicapées, euh, aussi avec des maisons, de, voilà, des maisons sociales et puis des centres aérés, donc euh, un public assez élargi l'hiver quand même, et, euh, c'est vrai qu'on est des passeurs de, finalement, de culture de musique électronique auprès de, de publics qui ne sont pas habitués forcément à... à voilà, venir dans des clubs, à venir danser, faire la fête. Donc on vient vers eux et puis euh, on construit des décos, on leur apprend ce que c'est le mix, on leur apprend ce que c'est la création vidéo, ils construisent leurs petites fêtes et, euh, et ce sont des moments avec des énergies partagées qui sont assez incroyables. On est souvent très fatigué mais on, est, on est aussi en même temps ressourcés et rechargés par ces énergies-là.
2: Alors on va revenir sur tout ça. Juste, les, les, je voulais ouvrir par ça pour les, les Brestois que vous êtes. Euh, le Quartz a rouvert il y a à peine quelques semaines, enfin rouvert... Il y avait une programmation hors les murs depuis trois ans, mais un gros chantier qui est venu enfin à bout. Euh, Qu'est-ce que ça symbolise pour toi, Maëlle, euh, cette réouverture du, quar du quartz euh, dans le centre-ville de Brest euh, Évidemment, euh, toi qui euh, diriges la carène, autre salle subventionnée euh, de la ville. Est-ce que c'est un moment de, de, de joie pour la culture à, à Brest, cette, cette réouverture
0: ouais, Moi, moi j'avais un gros manque de, de voir ce quartz en travaux, en chantier là, depuis tellement, tellement de mois, tellement d'années. Euh, on a fêté ça, euh, c'était le 20 janvier, le 19 janvier. Euh,
1: super soirée,
0: super soirée d'ouverture. Ouais, voilà. clairement, c'était super marrant. Euh, bon, euh, ouais. sympa, on s'est tous retrouvés. Euh, je ne sais pas combien on était, peut-être 1005 dans, dans, dans le, le petit grand salon. Là, ouais. euh. Et euh, puis un spectacle après dans le grand théâtre. Un beau voilà, beau spectacle on a découvert. de Gérandel. Ouais. Et euh, c'était. Non, non, c'est super. Et puis euh, le Quartz nous on ne les a pas trop quittés pendant toute, ces, toute cette période de travaux, qui sont venus beaucoup ici. Et puis on a, on, a vraiment, on a vraiment appris à faire connaissance avec toute cette équipe qu'on connaissait quand même que de loin au, de, au départ. Et puis ben là, vraiment, on est, on est allé avec beaucoup de joie euh, les voir réouvrir. Ils étaient tous habillés en paillettes. C'était vraiment super. <rire> euh,
2: Gilda, toi qui as lancé Astropolis euh, il y a bien longtemps, euh, en 1995, euh, qui, euh, depuis, en a fait euh, un, un des phares hein, de, des cultures électroniques et aussi un des phares de la culture en Bretagne. Ce réseau de salles subventionnées, la Carène, le Quartz, etc. C'est euh, un réseau sur lequel euh, tu peux t'appuyer pour proposer des projets. Toi qui, euh, votre cool. pro projet d'Astro, il est associatif, donc... Euh, oui. Carrément, et puis euh, bah, de belles énergies qui se, qui se croisent, et
3: puis aussi bien sur le terrain de l'action culturelle que sur le terrain de la diffusion et, et de la soirée. Et le Quartz, par exemple, cette scène nationale, on a pu euh, programmer des... des spectacle comme Modèle 500, par exemple, qui est venu faire un live, ou Jeff Miss qui est venu faire son fameux live ambiante accroupi sur scène. Euh, là, on a eu euh, le spectacle de Josiane Vienne avec Crowd, euh, spectacle de danse contemporaine. Donc, on arrive à, à croiser les publics. On avait deux soirs, là, avec Crowd. Euh, voilà, on rencontre le public du Quartz et aussi, il y a tout le public Astropolis. Ce sont des super rencontres. Et, euh, et on est vraiment ici, à Brest, pour euh, cette volonté de, de croisement des publics. C'est pour ça qu'on essaie de travailler avec un maximum d'acteurs quelle que soit la culture, euh, aussi bien la danse que la musique contemporaine, que la musique actuelle en sens global, mais, euh, mais aussi l'art contemporain euh, au centre d'art passerelle, euh, voilà, on aime bien. On est au bout du bout du Finistère, après c'est la mer, après c'est Wesson, mais euh, du coup bah, on se retrouve un peu à, à, à vouloir et devoir, et finalement c'est avec un grand plaisir qu'on aime justement partager, croiser les cultures ici et travailler toujours
2: dans cette volonté d avec un maximum d'acteurs différents. Euh, c'est vrai que aussi la dimension action culturelle est très importante pour Astropolis, pas seulement l'hiver, pas seulement pendant les, les temps forts des festivals. C'est quelque chose que vous écrivez toute l'année. Ouais, euh, là, à La Passerelle, euh, hier soir, il euh, y avait euh, vive, vive la Fête. fête.
3: C'était le compte rendu, justement, parce que voilà, c'était un travail que l'on fait avec plusieurs centres pour personnes handicapées. Et on finit toujours par une fête, mais c'est souvent en, en vase clos, c'est fermé, c'est entre eux. Même si c'est ouvert au public, finalement, très peu de gens viennent parce qu'ils se sentent pas... Ils sont peut-être intimidés aussi euh, d'y aller et, et là justement vous voulez ouvrir passerelle les invités, parce qu'ils ont fait un gros travail de plusieurs semaines mmh. à créer de la vidéo à faire des mix et puis c'est pour eux c'est la charge absolue quoi et les, ils avaient bonheur quoi. les, le, le, les avaient...
2: sourires sur leur visage oui, c'était incroyable ouais, hier hein, ouais, voilà, soir ouais, c'était vraiment et plaisir du, à voir et
3: du stress également et puis euh, mine de rien, ça permet aussi de remettre souvent les choses en place, quoi, et il faut pas les oublier, c'est un public, euh, voilà, qui, qui est souvent, euh, euh, on n'y pense pas, et, et pourtant il est là, et ils sont souvent, euh, le, voilà, entre eux, et, et, et je pense que, voilà, aujourd'hui, c'est la carène aussi, fait beaucoup d'action culturelle avec ces personnes en situation de handicap, et, et, et euh, voilà, on se sent vraiment enrichi, euh, en général, à travailler avec eux, et eux, ce sont des gros moments de bonheur qui qui changent un peu du train-train quotidien, quoi.
2: Peut-être, Maël, euh, rappeler euh, parce que il y a de l'action la, culturelle ici très fort à La Carène aussi, à, en dehors d'Astropolis. Euh, à quoi ça, ça vous sert à vous euh, une salle comme La Carène de, de ces actions, enfin de, de, cette action culturelle Qu'est-ce qu'elle permet après à la salle
0: bah déjà c'est euh, ça répond des objectifs euh, du cahier des charges Smac. Hein. On n'est pas encore labellisé, c'est en cours, mais on a quand même on assume déjà un cahier des charges Smac. Euh, L'action culturelle c'est apporter de la culture et du bonheur sur notre territoire en fait c'est ça c'est à dire c'est les droits culturels en fait c'est vraiment travailler sur cette matière des droits culturels, ouvrir vraiment le champ des musiques actuelles à tous les publics. Euh, et c'est vrai que sur la question du handicap on est extrêmement engagé parce que Elisabeth Tortori Karmarek notre responsable d'action culturelle est très très sensibilisée à cette question. Et comme tu disais, Gildas, nous, on a entamé depuis euh, deux ans déjà un, un gros programme de création participative avec des usagers euh, euh, de l'hôpital de, de psychiatrique de Brest. Donc, on travaille avec des artistes qui viennent faire des créations euh, avec, avec ces, ces personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que ça crée des moments. Euh, Dans Maxime euh,
3: Dangle, il n'y a pas longtemps. Voilà, Maxime, ouais. Maxime c'était un, un moment un incroyable. C'était. <rire> Lorsque le spectacle euh, s'est ouais, fini, ils ont le, crié, cri de bonheur, mais c'était ouais, des ouais. personnes autistes et, et euh, vraiment c'était waouh, c'était un grand moment riche en, en émotions quoi. Ils, on n'était pas très nombreux, il fallait pas d'ailleurs qu'on soit trop nombreux non plus dans la dans la salle, mais on sentait vraiment. Euh, cette énergie nous envahir et puis euh, c'est surtout quand tout s'est terminé mais ils étaient heureux et mmh. ils transmettaient leur bonheur et oh, on parle Et de pour là, les
0: artistes c'est des expériences assez formidables ouais. et puis nous on essaye le plus possible d'organiser les sessions de travail ici, les restitutions, les restitutions ici. Donc les, les, ces personnes-là ils viennent travailler ici et viennent faire des représentations ici et ce qui est assez formidable c'est qu'on embarque les familles aussi et c'est ça qui est assez génial. Euh, dans, dans toutes ces histoires-là parce que sans les familles il euh, y a rien qui peut se faire c'est tout un c'est tout un travail aussi dans, dans le cadre familial qui doit être mené de d'ouverture d'ouverture à tout ça et donc c'est vrai que c'est des projets c'est des projets qui sont qui sont assez fabuleux et on arrive quand même euh, à trouver beaucoup de soutien et on arrive du coup à créer des choses sur sur le long cours qui oui. sont qui sont parce vraiment... que ça prend beaucoup de temps ouais. hein, on se ouais. rend pas compte
3: mmh. mais euh, c'est vrai que certaines maladies euh, nécessitent vraiment euh, du temps, une grosse sensibilité, euh, euh, beaucoup d'échanges et, et beaucoup de mise en confiance donc euh, donc c'est pas c'est pas en une semaine qu'on va accomplir vraiment un travail d'action culturelle auprès de certains publics quoi, ça va prendre des mois quoi. Donc euh, mais euh, pff, le résultat il est extraordinaire.
0: En euh, ce moment on travaille, le, la, la chose qu'on est en train de mettre en place avec Arthur Bégilette, Mick Strauss, ancien euh, Moriarty, et Victor Blochard. on travaille sur un, sur un projet à l'hôpital de Boire, là ils sont en train de travailler vraiment à une résidence de création à l'hôpital qui va durer plusieurs mois avec une restitution euh, en, en, fin de, en fin de programme.
2: Voilà. Euh... Pour euh, finir sur les sujets hors musique, quand même parler de musique un oui. peu Gilda, <rire> euh, je, cette année à Astro-Hiver, il y avait euh, des masterclass en mixité choisie, un atelier d'autodéfense féministe et une table ronde euh, qui était intitulée « Prendre en charge les VSS, à quoi se confronte-t-on » qui était d'ailleurs au Quartz. Oui. Euh, bon, évidemment, c'est un sujet central aujourd'hui quand on fait du spectacle, quand on organise des fêtes, etc. Mm -hmm. euh, J'ai vu pas mal de gens, quand je suis arrivé, je suis arrivé après, malheureusement, qui m'ont dit « euh qu'il y avait, y avait aussi une forme de découragement chez les intervenants disant que la montagne était encore très haute à franchir. Quoi.
3: La montagne est très haute mais il euh, y a tellement d'envie de, 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 on va dire associatif euh, que personne ne va lâcher euh, cette bataille euh, la première table ronde qu'on a fait sur les violences si sexuelles c'était il y a trois ans de cette table ronde on a réussi avec le soutien de la Bretagne à mettre un en CDI euh, qui travaille vraiment sur ce sujet auprès de la plupart des acteurs euh, de musique actuelle en Bretagne, qui est sur le terrain. Euh, donc c'est pas rien. Euh, là justement trois ans après, on voulait faire un peu un, un bilan où on en est, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui sur quoi ils font encore aujourd'hui presser pour pour que ça avance plus vite. Et, et c'est vrai ben. Il y a encore beaucoup de personnes à former, beaucoup de structures dans lesquelles intervenir pour 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 accompagner, pour pour former également les personnes qui ont des responsabilités et et, et, et pas seulement dans des salles conventionnées, mais aussi euh, des clubs. Moi, je sais, je rencontre la plupart des problèmes que je rencontre par rapport à ce sujet-là, c'est souvent dans des discothèques assez classiques généralistes qui font de temps en temps des soirées de musique électronique où là le service d'ordre est toujours un service d'ordre alors ça devrait être plutôt un service d'accueil et, 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 et les sujets on voit bien que les personnes qui y travaillent n'ont pas du tout été formées, accompagnées à cet état d'esprit d'accompagnement de, 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 voilà, du public pour que la soirée se passe bien on est toujours collé un peu à une, un service d'ordre des années 80 de discothèque finalement quoi donc il y a encore beaucoup de travail et même si on croit que, voilà, ça peut concerner aussi ces lieux un petit peu délocalisés en campagne ou bien alors qui sont pas forcément dans cette matrice un peu de musique actuelle, euh, dans beaucoup de structures de musique actuelle classique, euh, mine de rien quand on gratte, quand on ouvre les portes et quand on va discuter... Euh, il y a aussi du boulot, quoi. Donc, euh, euh, tout n'est pas dit, euh, beaucoup de choses sont cachées, euh, on sait très bien que petit à petit, les langues se libèrent, les choses se libèrent, mais c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a, en effet, beaucoup de travail. Donc, certaines personnes qui étaient présentes euh, étaient un petit peu blasées, mais il y a des gens comme le, de la, du Conseil Régional qui étaient plus que remontés pour y aller, parce qu'elles voyaient oh. bien qu'il y avait encore... Euh, bah, il y a une grosse motivation collective, en tout cas, d'avancer, de, de, donc euh, c'est donc ce qu'on va faire, et il ne faut rien lâcher, évidemment.
2: Euh, en tout cas c'est un sujet euh, d'actualité hein, si euh, on regarde ce qui est passé hier soir sur la scène euh, du Châtelet avec euh, oui. le discours de, de Judith Godrèche euh, j'imagine que toi Maëlle en tant que directrice de salle de spectacle euh, c'est un sujet quotidien pour toi, euh, c'est ouais, euh, la prévention euh, ouais,
0: c'est un sujet qui, est quand même, euh, qui, revient, euh, qui revient à l'ordre du jour des réunions euh, de manière très régulière nous on a fait, euh, il y a quelques années on a, on a rédigé notre protocole on s'est formé, on a formé toute l'équipe on a essayé de sensibiliser au maximum on est aussi très investi dans la dans la mission euh, Storm dont tu parles, Gildas. On est partie des personnes relais euh, musique actuelle qui travaillent activement avec euh, avec Alix sur toutes les questions de parité égalité. Moi, ce que j'ai vraiment euh, voilà remarqué ces, ces derniers temps, c'est effectivement le découragement euh, des personnes qui sont en charge des, des missions VSS. Euh, et c'est là-dessus, je pense qu'il y a vraiment un enjeu là, de, dans, les, dans les mois et les années qui, qui viennent, c'est-à-dire vraiment de leur redonner euh, euh, du sens euh, dans, dans, dans leur mission et, et leur, leur expliquer que tout ça est un long chemin, que c'est petit pas par petit pas et que c'est vrai qu'ils sont encore très confrontés euh, au rejet, au refus, euh, au déni, à l'incompréhension, euh, la moquerie. Manière, la moquerie, enfin, c'est des choses moi que je vois dans, ici à la Carène et puis aussi dans d'autres festivals que je fréquente beaucoup ici à Brest, mais. Euh, et c'est vraiment, c'est vraiment là-dessus qu'il faut que, ben, effectivement, les pouvoirs publics, les responsables accompagne et continue à encourager en fait les personnes qui euh, qui font quand même qui sont sur des missions assez difficiles oui
2: c'est difficile hein. <rire> et puis peut-être aussi que euh, voilà enfin on peut pas tout changer tout seul il faut aussi que la, la société évolue et les institutions évoluent la police et la justice qui ouais. euh, euh, paraissent en retard par rapport à tout le travail que mmh. le milieu associatif ou le milieu public euh, subventionné si mais vous on vous peut voir, comparer à, un, quoi. on peut
3: un peu comparer ça même si ça n'a rien à voir mais voilà tous ces stands aujourd'hui qui font de la prévention euh, contre la drogue l'alcool etc au début c'était c'était complètement boycotté, c'était n'importe quoi. Enfin bon, tout était critiqué. Euh, finalement, aujourd'hui, euh, un événement n'a pas ce, 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 ce stand de prévention. Euh, c'est l'événement qui se fait critiquer parce qu'on euh, ne peut pas se tester, on ne peut pas, on on peut pas boire de l'eau. <rire> enfin voilà, donc, donc euh, voilà il y a un eu retour, un retournement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est essentiel à un événement. Et, et ça a pris du temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et, et, et c'est vrai qu'il bah, faut que ça prenne moins de temps. Euh, oui. ce sujet-là, ça c'est sûr, il y a un gros travail de terrain. Ouais.
2: Euh, artistiquement euh, une nouvelle fois une programmation euh, audacieuse euh, plugée sur l'émergence sur euh, les jeunes artistes sur les femmes sur les minorités quelles euh, qu'elles qu soient et c'est euh, c'est très agréable aussi de voir euh, ça me fait marrer par exemple à la passerelle <coughs> pardon beaucoup de tes confrères euh, programmateurs de festivals mettraient sans doute des DJ qui jouent un peu funk ou disco toi tu mets des live techno dès 18h dans un <rire> centre d'art contemporain euh, ça danse ou ça danse pas c'est pas grave mais la techno elle est là, elle est partout, elle est tout le temps et c'est un, un peu ton... ton c'est le combat de ta vie un peu Gilda Ouais, c'est
3: un peu le combat de ma vie, oui ouais. je viens de là hein, quelque part, mais après moi je suis toujours pour la diversité quand même, quoi. on voit bien que même c est, c est, bah, par exemple ces deux soirs à la carène euh, on a quand même euh, de tout un gros spectre, ouais. Quoi. Ouais. Ouais, on a vraiment un gros spectre de la scène vraiment euh, actuelle, qu'on dit souvent maintenant, parfois contemporaine mais, euh, mais beaucoup d'artistes euh, de découvertes, comme Tristana hier euh, personne ne la connaissait, enfin... Euh, euh, évidemment des valeurs sûres comme King que, que tout le monde connaît mais euh, il passe tellement rarement en Bretagne et puis ces lives sont toujours extraordinaires et fabuleux quoi, ça va être un, un grand moment tout à l'heure mais euh, oui j'essaie je, 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 aussi de surprendre et puis après j'essaie aussi de faire découvrir, quand tu parles tout à l'heure de Passerelle, c'est vrai qu'il y avait Olivier desmo euh, qui est entre autres de, du groupe iMat qui a fait un live un peu expérimental il y a eu Commuter qui faisait son live électro mais Brigitte Énervé Oui Brigitte Bon, voilà qui, a, qui avait euh, ça touche un peu un peu punk euh, et, et également mais euh, mais euh, c'est aussi ça notre public euh, finalement et, et euh, du funk et la house j'en fais beaucoup également hein, <rire> euh, ce soir on terminait la, la soirée euh, avec euh, avec euh, avec de la house à, à passerelle et euh, et voilà, mais bon, le but c'est de, de défendre cette scène. En tout cas, moi, je ne je, je, je mets pas de hier sur le style particulier. Je suis toujours pour la diversité, sinon ça m'emmerde.
2: <rire> c'est marrant parce que euh, on a interviewé King euh, cet après-midi et, et c'est vrai que quand il est apparu avec son sa manière de euh, fait, mettre un gros beat techno et dessus de mettre dans le chaudron plein d'influences euh, house, break, funk, etc. Euh, Aujourd'hui, euh, des artistes, je ne sais pas, mais ils seront dans, 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 dans ton line-up. Hein, Machine, euh, euh, Ketama hier, etc. Ils le font ça, et, et quasiment tous les jeunes artistes font ça, en fait, ce, ce mélange-là, cette hybridation. Ouais. Tu l'observes, ce moment... toi, cette, cette, cette euh, évolution en, en ce moment, surtout
3: en Angleterre, hein. ouais. ils, ouais, sont, ils, sont, sont, ils sont vraiment très très forts, quand même. Déjà dans le métissage des cultures, et puis surtout quand on écoute aujourd'hui euh, tous ces Anglais de la nouvelle scène, où on aura aussi euh, bien de la base musique, mais la base musique, c'est quoi C'est la drum and bass, c'est du breakbeat, c'est de la house, c'est du ghetto, il y, y a tellement de choses dedans, et et puis ensuite, on sentira le métissage des cultures, euh, intervenir dans le set. Et cette diversité, elle nous fait du bien. Là, on a été pris par l'Allemagne pendant quelques années. où On est arrivé à 170 euh, de BPM en mode tout droit euh, autoroute. Là, on, on respire de nouveau. On regarde son voisin, sa voisine. On donne des sourires. Ça va faire du bien pour tout le monde. Et, et, euh, et puis, euh, l'Angleterre reprend un petit peu euh, sa place finalement aussi quand même. Quoi, parce que euh, c'est quand même... Euh, l'île de la pop, euh, du rock, enfin, euh, c'est l'île de, de la musique, et, et, euh, et euh, c'est important que ça change. Ça fait... Euh, c'est un peu... Euh voilà, ça va faire plus de 30 ans, cette culture existe. Pour ceux qui sont là depuis le début, on voit bien ces boucles réapparaître. de Cette musique qui revient, mais avec les nouvelles machines achetées il y a deux ans, mais encore ces nouvelles machines achetées il y a deux ans. Et de faire le vieux grain de la machine qui a 30 ans. et, et, et Donc il faut, il faut... Voilà, et puis il y a eu tellement de brassages, tellement de passerelles entre toutes les musiques confondues, le jazz, le rock, enfin... On a fait tellement de choses, donc... Ben, il faut que ça il faut que ça évolue il faut qu'on avance euh, il faut et puis là après une, quelques années de musique assez intense quand même euh, qui nous ont permis aussi de nous lâcher hein, parce que la période était cette période n'est pas facile donc euh, les gens avaient besoin de lâcher leur soupape et c'est vrai que c'est une musique qui est très forte pour ça et très bonne pour ça mais cette musique qui arrive aujourd'hui euh, beaucoup d'Angleterre et ben elle va nous forcer à regarder un peu nos voisins
2: et nos voisines et, et, et ça va faire du bien aussi. Maëlle, <rire> euh, bah la passion de Gilda pour son bébé Astropolis et surtout pour toutes les musiques qu'il défend, avoir des partenaires comme ça, des pour faire des collaborations comme celles que vous faites, c'est un vrai plaisir on imagine
0: bah, C'est un peu la, la richesse de, 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 notre, de notre ville quand même, cest que c'est un truc... Euh qui est, je pense, assez exceptionnel Je crois qu'on en avait déjà parlé euh, l'année ouais, dernière. il faut le rappeler bon, tout le temps. Voilà, c'est <rire> euh, effectivement des passions qui sont, qui sont très communicatives, et surtout celle de gymnase. Moi, je trouve que c'est <rire> assez fabuleux de t'écouter parler. Bon, oui,
3: je, 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 moi, je travaille... Enfin, voilà, j'ai la chance de... C'est même pas un métier. Voilà, je j'ai je, la chance de de travailler, de faire quelque chose qui qui me passionne en fait, et, et euh, j'ai pas vu le temps passer euh, depuis 1992, et j'ai cette chance-là. Et et euh, c'est vrai que c'est beaucoup l'émotion qui parle avant mmh. tout euh, dans la musique. J'en parlais d'ailleurs avec Laurent Garnier qu'on a reçu à Nantes il y a il y a il y a trois semaines ils me disent, bah moi quand j'écoute un track, j'aime, j'aime pas et, et je dis, tu me rassures parce qu'aujourd'hui ils sont tous en train de décartiquer le morceau charlet par charlet euh, euh, vraiment l'analyser alors que moi c'est l'émotion aussi quoi j'aime, j'aime pas quoi c'est parfois je vais pas plus loin que ça quoi et, et, et j'ai pas envie de changer en fait, non surtout pas euh,
2: pour finir, Maël euh, la carène va bien, le public est revenu euh, la salle a des beaux projets c'est une salle qui est une belle dynamique en ce moment ouais, alors heureuse on est, diriger. Ouais,
0: oui heureuse de on est dans un contexte national et régional qui est un petit peu tendu pour certains de nos collègues, voire très tendu euh, moi je ne peux pas dire qu'effectivement la Carène est dans cette situation, la Carène va bien euh, la Carène a des beaux projets la Carène a des salles remplies, elle enchaîne les complets elle a des, une programmation qui s'épanouit hein, je, je suis assez contente de, voilà, de, de, de ça et puis on a des, des très beaux partenariats avec euh, un certain nombre de de festival ici, parce qu'il y a Estropolis bien évidemment, il y a et aussi Longueur d'Onde qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, un super beau projet avec nos Border et le Quartz et puis plein d'autres événements et puis à côté de ça, on, a, on reçoit des très très belles dates aussi en en tournée nationale, on est assez fiers aussi de ce qu'on arrive maintenant à faire venir à Brest, ça n'a pas toujours été le cas.
3: Non, c'est ça, c'est un
0: travail. On est vraiment en train d'arriver à quelque chose de, de vraiment chouette, d'équilibré, avec des publics très très euh, diversifiés, ça on aime beaucoup nous passer d'une soirée à une autre, et de ne pas voir les mêmes gens, de ne pas croiser les mêmes personnes, et de vivre des choses très très fortes et très très belles. Et ça euh, c'est une richesse
3: brestoise, hein, de... <rire> parce que les gens ne s'accrochent pas à un style particulier en fait, ils vont d'événement en événement, parfois tu peux croiser quelqu'un ici à un concert de rock, et puis tu le verras 4 heures plus tard à la soirée électro au Vauban quoi donc euh, il <rire> y a vraiment cette ouverture d'esprit aussi où, euh, qui, euh, voilà, qui est assez brestoise finalement
0: Ouais, puis on est assez content parce qu'on est euh, je pense que je me trompe pas en disant qu'on est assez généreux dans notre euh, démarche et dans notre programmation et du coup je pense que les gens nous le rendent bien c'est à dire qu'on voit maintenant des gens qui sont juste heureux de venir à la carène parce que c'est chouette parce qu'il y a une belle ambiance parce qu'ils sont sûrs d'avoir un truc chouette et ça c'est ça a pas de prix quoi ouais.
2: Merci à tous les deux de votre accueil, de bah, votre merci fidélité. c'est un euh, grand plaisir de vous <rire> avoir parmi nous Et puis cette passion, là, moi, ça me... <rire> Gilda, à chaque fois, ça me... Voilà, je me dis, moi, j mais Laurent, hein. aussi, je suis comme toi et Laurent. Tu es un peu passionné, toi aussi, non Je suis comme toi et Laurent, j'aime, j'aime pas. Je n'y mets pas ni de snobisme euh, ni oui, de... Oui, bah, c'est ça, mais... Voilà.
3: Je, tu, tu fais partie du club, hein, je crois.
2: Hein. <rire> et là, ce qu'on entend derrière nous, alors y a, y a, tu vas aller sur le plateau parce que c'est l'heure de Sonic Crew, c'est la petite tradition du sage Je rejoins les copains. les Copain, oui. mais là ce qu'on entend c'est Matt Ben avec son copain Cosme pour un morceau qui s'appelle In a Flash qui est sorti euh, il y a quelques jours. Merci à tous les deux. A bientôt Antoine, Salut. merci. Matt Ben et son poteau Cosme sur Latsugi Radio, euh, un nouveau single qui est sorti il y a vraiment quelques jours, même vendredi, je crois. C'est ça, oui, exactement. Quelques exactement. jours, même un jour. Salut. Il y a un jour. <rire> Salut Ben, ça va Ça va, va Très bien, et toi ouais, C'est toujours un moment un peu particulier hein, quand on est ici à Brest pour Astro, que ce soit pour toi, pour nous. Euh, c'est la famille, c'est la maison. Euh... C'est ça, c'est
4: ça. On a l'impression qu'on est venu hier, en fait, tu vois, et on est heureux d'être déjà là, en fait, de retour. Et c'est toujours un bonheur d'être ici. Ouais, complètement. Euh,
2: tu es euh, ce soir euh, sur la, la grande scène mmh. avec du live. Euh, t'es venu beaucoup ici puisque tu ouais. fais partie de la famille hein, ouais, as ouais, ouais. Sorti des, tu sors régulièrement des choses avec eux euh, qu'est-ce que quand tu te retournes sur ce parcours se dire que tu as commencé sur des petites scènes en DJ euh, voilà, et qu'aujourd'hui euh, tu fais la grande scène de la carène avec un live euh, solo euh, yes. qu'est-ce que ça t'inspire de regarder euh, dans le rétro comme ça Ben
4: bah, ça m'inspire des belles choses en fait <rire> puisque comme tu le disais euh, c'est une histoire de famille c'est une histoire d'accompagnement artistique aussi puisque Astro a été là au tout début euh, il y en a eu deux, euh, on va dire, euh, principaux en France, qui ont été Astropolis, donc Gilda et son équipe, euh, et Laurent Garnier, qui ont vraiment été les, premiers, euh, les tout premiers présents, avec qui euh, je suis devenu pote, avec qui on fait souvent la fête, on fait souvent des dates, on fait souvent des soirées, et de voir l'évolution sur cette grosse dizaine d'années, puisqu'on euh, en parlait hier justement, mais je crois que ma première Astro, c'était pour un off du festival euh, en 2012 donc euh, ça fait déjà 12 ans et en fait j'hallucine <rire> parce que je n'ai rien, rien vu passer je euh, n'ai rien vu
2: passer c'est vrai qu'entre temps il s'est passé quand même pas mal de choses euh, oui. dans ta vie artistique dans ta vie perso aussi ouais, ouais. Ouais, tu as quitté Paris par exemple par euh, exemple, euh, euh, par exemple j'en parle pas pour raconter ta life mais ouais. parce que aussi tu as du coup refait ton studio
4: oui oui, oui bah, un nouvel outil de travail
2: tu as un oh. nouvel outil de travail ouais. et euh, tu t'es mis sérieusement à acheter du matériel, à apprendre à t'en servir bien. Il euh, y avait ce besoin euh, de progresser dans le hardware, de progresser dans la, ta, ta manière de faire de la musique, euh, Matt Ben
4: Mais... Je pense que j'ai ce, c'est pas un travers, mais euh, dès que je fais quelque chose, j'aime bien approfondir ce quelque chose, euh, que ce soit la musique ou plein d'autres choses. Disons que quand je m'investis dans quelque chose, j'aime bien essayer de le maîtriser autant que possible et de développer ma maîtrise des outils. Donc euh, le passage par euh, un nouveau studio, tu vois, par euh, la possibilité aussi au fil des années d'acheter du matériel parce que tout ça coûte très cher, faut pas l'oublier. Euh, moi j'ai quand même investi une grosse partie de, des cachets que j'ai gagnés euh, sur mes dates dans du matos. Et euh, je me suis construit un outil de travail qui m'a permis aussi, parce que je suis assez assidu du studio, j'y passe quand même globalement ma semaine à faire de la musique. Euh, alors je m'accorde des pauses, hein, mais là par exemple je sors d'un tunnel de deux mois et demi non-stop de studio. Euh, où j'ai énormément produit de matière et le fait d'amener ces nouvelles machines, d'apprendre à les utiliser ou de les utiliser différemment. Bah, me permet aussi de ne pas m'embêter en studio puisqu'à un moment donné, avoir une routine de travail c'est cool, t'es efficace, tu produis tu peux envoyer au label, proposer des, des choses euh, euh, qui sont carrées et qui fonctionnent mais je trouve intéressant d'aller euh, artistiquement parlant chercher plus de choses d'aller me mettre dans une contrainte de limite, hein, tu vois, de, 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 de de machines qui sont peut-être pas facilement parfois euh, euh, maîtrisables d'un premier rapport avec la machine et au final tu te rends compte que c'est super d'avoir passé du temps dessus et d'en de, tirer quelque chose que tu n'avais pas avant en termes de palette sonore et euh, voilà d'aboutir à quelque chose en plus
2: mais c'est vrai qu'il y, y a des gens euh, alors je pense que des gens beaucoup plus illustres que moi, notamment Laurent Garnier, Gilda, mais euh, moi j'avais vu en toi cette, cette ambition là, artistique, de production etc, euh, même si à un moment où tu n'étais pas peut-être, tu n'étais pas complètement épanoui euh, ouais. de, de, enfin l'artiste que tu étais n'avait pas complètement éclos, mm -hmm. et c'est vrai que là, les dernières sorties euh, que ce soit euh, voilà, depuis euh, ce morceau qui nous a tous marqué sur ton premier album euh, avec Manuel Malin et euh, Rebecca Warrior euh, Addicted que moi j'adore sur ton oui, album et... 3 sens qui est sorti euh, l'année dernière ah ouais. et là même l'EP que tu viens de sortir euh, Nightbirds, pareil il y a une espèce d'ambition de production de... les sons ils défoncent et, et, on, et on
4: sent ça, on sent c'est ce ouais. que tu veux que les sons ils défoncent cette envie de vraiment aller au maximum de ce que j'arrive à en faire en tout cas il y en a qui le feront encore probablement mieux que moi mais en tout cas euh, j'ai essayé de, de développer vachement ce sens et ce, cette envie de d'exploiter euh, la texture sonore et la façon de faire sonner un santé au, au maximum de, des possibilités que j'arrive à le faire en tout cas mmh. et tu, pour revenir sur
2: l'album troisième sens euh, ce morceau Addicted où il y a beaucoup de voix des vocaux qui enfin ce, ce, ces vocaux qui sonnent un peu house euh, mmh. etc sur quand même une ambiance qui est un peu la tienne c'est à dire mmh. un peu techno dark il euh, y a Mad Ben il, il s'ouvre là on parlait d'hybridation tout à l'heure avec Gilda il a Carrément, envie de faire mais... euh, culbuter des
4: genres dans sa musique En fait, quand je suis en DJ set, je ne me suis jamais mis de barrière. C'est-à-dire que, et on m'a souvent fait la remarque euh, de me dire Putain, j'adore venir euh, écouter tes sets parce que je ne sais jamais ce que je vais entendre, en fait. Tu pars dans tellement de trucs euh, assez euh, différents. Euh, J'ai jamais joué, tu vois, uniquement euh, de l'électro-brequet ou que de la techno-indus ou que de la techno-hard groove. Ou... J'essaie justement de, de voyager à travers tout ça parce que j'ai été éduqué à l'école d'un certain Laurent Garnier ou à l'école d'autres artistes qui avaient vraiment euh, cette facilité à mélanger les styles et euh, j'aime bien surprendre les gens du coup euh, et, et j'essaie du coup de transposer ça j'ai évolué je pense dans, ma, dans mon approche de travail en studio qui me permet aujourd'hui de le faire plus facilement j'avais peut-être des contraintes techniques et très certainement des contraintes techniques avant euh, qui me permettaient de faire un style dans lequel je m'épanouissais parce que j'avais compris comment il fonctionnait et comment on composait ce style de musique et maintenant j'adore là tu vois je, je te disais que j'ai passé demi en studio, j'ai bossé énormément d'électro mais vraiment euh, des trucs euh, qui ont pas grand chose à voir même si j'essaie d'amener ma touche mais voilà j'essaie de partir sur des chemins différents, le morceau qu'on a fait avec Manu et Julia il y a 5 ans, c'était quand même tu vois, un ovni euh, musicalement parlant, comparé à ce que je produis d'habitude, mais, mais ouais, par ailleurs on reconnaît, tu vois, certains trucs dedans.
2: Est-ce qu'à un moment enfin, euh, non pas que on, ta carrière ou vos carrières de, de DJ soient euh, t'es pas dans une major euh, qui euh, non, va te du mettre tout. la pression, ah, etc. Complètement voilà. Voilà. Mais malgré tout, est-ce que quand même faire un morceau comme celui-ci, Grief Dance to Death en, en, en annonçant des featuring aussi euh, Important, mmh. avec des gens importants, qui aussi ne sont pas. sont une proximité artistique, mais qui ne sont pas non plus. qui font pas la même musique. Non. Et ce morceau qui est presque une, une espèce de balade euh, euh, noire, euh, qui est aussi un peu un boléro, qui mmh. est un truc qui monte tout le temps en tension, etc. On s'interroge, je dis, est-ce que je vais. Tu t'es pas demandé est-ce que ça va trop loin Est-ce que je vais trop surprendre Est-ce qu'on est qu se les pose ces questions-là
4: Moi, je ne me la suis pas du tout posée parce que je me donne cette liberté, en fait, de ne pas mettre de barrière à partir du moment où je kiffe un truc que j'ai fait en studio même si c'est pas euh, ce que je fais d'habitude je, je vais avoir envie de le sortir parce que euh, je suis toujours parti du postulat que euh, je voulais me faire plaisir en composant de la musique et euh, c'est génial si les autres prennent du plaisir en l'écoutant mais euh, voilà j'ai toujours eu cette envie de me dire si ça me plaît pourquoi ne pas le sortir tu vois et de pas me rattaché à un truc qui est le truc qu'il faut produire en ce moment pour euh, tourner tu vois le week-end sur des dates machin je suis toujours euh, enfin, j'ai toujours essayé de rester en dehors de ce de, de cette façon de raisonner et, euh, et non du tout et travailler avec des artistes comme Manu et Julia sont des personnes voilà, avec qui on partage beaucoup de, de choses euh, on, on produit pas la même musique mais on a la même façon de réfléchir à la musique Oui vous avez des valeurs en commun Exactement hein, sur... c'est politi limite politique <rire> avec,
2: avec Rebecca Warrior il y a beaucoup de choses qui sont politiques <rire> on en parlera avec Mini Machine qui sera à ta place juste après euh, Troisième sens cet album c'est un, un titre à la fois fort et à la fois un peu Qu'est-ce mm -hmm. Qu que tu
4: cherches à nous, à réveiller chez nous euh, euh, en baptisant ton album ainsi Mais. Ce que j'ai cherché à baptiser, c'est euh, ça rejoint ce qu'on vient de se dire. Euh, C'est-à-dire que dans le troisième sens, j'ai proposé une palette de morceaux qui va un peu plus loin que l'album précédent. Euh, et le troisième sens, pour moi, c'est une façon de me dire que la vie n'est pas binaire. Euh, elle n'est pas faite de choses bien et de choses pas bien, de choses que je dois faire ou ne pas faire. Il y a des chemins parallèles à emprunter. Et dans une partie de la playlist de cet album, il y a un chemin parallèle qui a été
2: emprunté. <rire> C'est vrai. Et pourtant, cet album il est sorti sur Heloum, euh, le label de. Enfin, pourtant, pas pourtant ouais. d'ailleurs. Mais et cet album est sorti sur Heloum, le, le label de Masséoplex, qui est euh, voilà un artiste que euh, tu, dont tu es proche maintenant. Complètement. Et, et qui, euh, lui aussi, malgré le fait que ce soit une très grande star, euh, euh, n'hésite pas à prendre des chemins de traverse et à bosser avec des gens qui ne font pas la même musique que lui. Alors,
4: non mais il y a une ouverture et une culture aussi musicale qui effectivement l'amène à, à proposer plein de projets différents et des pseudos différents aussi parce qu'il euh, a son projet Marialito, il a son projet Maceoplex, il avait son projet Maetric. Enfin, il est très prolifique ce, cet artiste. Et, et c'est grâce à Tsugi d'ailleurs que je l'ai rencontré puisque c'est quand vous nous aviez booké au Trabendo ensemble et on s'est pas lâché depuis. <rire> ben, comme quoi Il se ah. passe des trucs dans les loges du Trabendo. <rire> <rire> euh,
2: c'est cet album, il a, il a un an, là tu viens de sortir, il y, a des, il y a un remix qui est sorti, il y a un EP, yes. il y a ce single avec Cosme, yeah. euh, t'es
4: un, un acharné de la sortie. Oui, c'est vrai ça que ça enchaîne, enchaîne pas, pas mal. mal. Ça enchaîne pas mal mais puisque... Voilà, je, mais je... c'est par envie ou par besoin euh, Écoute, un petit peu des deux. Euh, effectivement, je me suis enfermé sur un projet avec euh, Emilien, donc avec Cosme, l'artiste lyonnais, euh, depuis quelques temps, hein, puisqu'on a, on a fait des sessions studio ensemble Chamonix, Paris, maintenant le sud de Nantes, on a fait voilà, dans différents cadres de la musique et euh, on a sorti ce, ce premier single sur euh, donc le, le label parisien qui s'appelle Artist et art. euh, On a un autre single qui arrive chez Mobili au mois de mai. Euh, J'ai appris hier que EPM voulait nous signer aussi des morceaux euh, donc euh, plutôt pour la fin d'année. J'ai mon projet Trunkline avec bah, qui je continue, oh. avec Yannick qui est là en loge derrière euh, et avec lequel on, on vient de sortir un EP sur le label français Scriptum. Euh, Marco Bellé nous sort un, un titre le mois prochain sur son label Materia. Euh, on est en discussion avec un autre label pour refaire un EP après l'été. On a un live machine. Il y a mon projet solo. Enfin, C'est vrai que j'ai... Euh, voilà, j'ai passé beaucoup de temps en studio, <rire> j'ai reçu beaucoup d'amis, euh, j'ai déménagé et j'ai maintenant un, une maison qui me permet de recevoir des, des artistes et de pouvoir travailler des semaines complètes en, fait, euh, en toute autonomie et c'est super cool. Donc en fait il y a beaucoup de contenu musical maintenant qui arrive encore plus qu'avant j'ai
2: l'impression. Mais est-ce que finalement euh, c'est pas ce qu'il faut faire aujourd'hui oh, Je le fais par plaisir euh, on le fait. Oui ouais. mais euh, aussi ça ça a du sens en fait aussi de se dire que ok bah si tout est immédiat allons-y et, euh, et gardons le contact avec les gens très, très fréquemment
4: quoi. Ah, mais on est complètement dans cette façon de, de, de consommer la musique aussi aujourd'hui il faut en avoir conscience c'est qu'elle est qu consommée immédiatement maintenant est-ce qu'elle reste dans le temps je ne sais pas l'avenir nous le dira mais il euh, y a quand même aujourd'hui un nombre de, 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 de tracks qui sortent tous les jours c'est monstrueux, monstrueux. Mmh. 100 000 par jour sur les plateformes c'est incroyable et j'ai envie de te dire que euh, ça ne sert à rien de, produ de produire pour produire à nouveau j'ai envie de sortir des choses dont je suis content mais euh, comme il y a eu toute cette dynamique j'ai la matière pour donc j'y vais quoi
2: euh, ce soir, tu donnes un live. Euh, tu passes un tout petit peu avant, avant King, euh, euh, ici dans la grande salle de la Carène. Justement, les, les, les lives avec euh, avec Yannick, avec Trunkline, mm -hmm. euh, euh, tout ce qui s'est passé, ça. Aujourd'hui, le Matt Ben en live, il, il est plus assuré que il y a quelques années. On en a parlé quand tu ah. venais au studio, quand tu habitais encore à Paris. Ah ouais. Tu venais au studio pour ta résidence. Tu euh, te le live, tu te mettais beaucoup de pression. Oui, il y avait un ben côté oui. challenge, ah, il y avait un y y côté euh, euh, même laborieux parfois. Complètement Et, et là aujourd'hui est-ce qu'il y a plus de, de sérénité avant d'aborder de, oui. de, un live comme ce
4: soir Oui beaucoup plus serein mais après c'est à force de le jouer et puis aussi au fil des années tu, tu te détends Alors j'ai jamais été un grand 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 stressé avant de monter sur scène Je sais qu'il y, y, y a des artistes qui ont parfois cette, cette montée de, de, de pression euh, que, que j'arrive à maîtriser Ça m'est arrivé une fois ou deux vraiment sur des gros plateaux Mais à part ça j'avais l'impression de passer mon bac tu vois mais... <rire> mais, euh, mais en gros euh, non je, je, je suis plus serein aujourd'hui quand je vais jouer mon live sur scène et j'essaie aussi de, de me détacher parce que je, je me suis rendu compte quand tu joues un live que quand tu te détaches un petit peu euh, de cette euh, hyper exigence que tu peux avoir de jouer un live bah tu prends beaucoup plus de plaisir finalement sur scène à en être détaché
2: euh, et puis ici le, le public il est euh, euh, bienveillant, il a envie de Grave. faire la teuf, euh, il a envie de danser, ouais. euh, donc euh, ça va être un, un beau moment tout à l'heure. Ah mais ça oh, va être un très bon moment. À 23h45. C'est ça, <rire> exactement. Mais j'ai hâte, j'ai hâte. Merci beaucoup, Matt Ben, avec plaisir euh, d'être euh, venu au micro de Tsugi Radio. Mais d'ailleurs tu es, seras sur Tsugi Radio vendredi prochain si tu veux. Yes. Avec euh,
4: ta résidence qui continue. C'est toujours. Tu, tu es
2: euh, un des plus anciens résidents. Euh, C'est sais hein. Ouais, je sais. Mais c'est
4: super cool en tout cas, c'est super cool et euh, au plaisir de repasser euh, vous voir à Paris. Oui tu viens à Paris de
2: temps en temps fou. Bah oui quand on, même. On, on est sympa quand même. Quand <rire> même. <rire> bon merci beaucoup Mad Ben. Dans un instant donc, je reçois le duo euh, Minuit Machine qui, euh, elles, ont sorti euh, un album euh, au printemps. Et on va écouter Lion in a Cage sur la Tsugi Radio en direct d'Astropolis à Brest. Lion in a Cage, cet extrait de 24, l'album de Minuit Machine qui est sorti l'année dernière. Salut Amandine
5: Salut
2: Ça va bien Ça
5: va très bien
2: et toi C'est super euh, Ce soir tu viens jouer à Astropolis dans une espèce de, de carte blanche ou de... de de colonies de Vacances, Barbiturix <rire> allez, on va dire Colonie de Vacances Colonie de allez. Vacances c'est très ouais, bien, bien, bien. Ouais. Euh, donc parce que Rag sera là et aussi euh, Anako mm -hmm. euh, qui vient de, de passer le relais à la programmation de la machine euh, à, à Lisa Mort. Mm -hmm. euh, cette euh, qu'est-ce que ça représente pour toi euh, Barbiturix et euh, Wet For Me euh, euh, pas tant personnellement mais en tant qu'artiste en tant que DJ, en tant que musicienne qu'est-ce que ça représente euh, dans ton parcours
5: c'est c'est une étape hyper importante parce que moi je suis lesbienne donc je suis queer forcément et donc barbituric c'est les soirées auxquelles j'assistais quand j'étais lesbienne et quand je suis arrivée à quand Paris Enfin quand plus je suis, je suis toujours lesbienne mais quand, quand, quand je suis arrivée tu, tu à, à Paris hein, y a pas Quand je suis arrivée à Paris en tout cas et c'est les premières soirées auxquelles j'ai assisté et c'est super quoi et artistiquement je sais que c'est c'est une programmation toujours assez pointue et et je suis, la première fois que, que j'ai joué, en tout cas, à une barbiturie, je m'en rappellerai euh, toujours. C'était vraiment euh, c'était génial parce que tu te dis, euh, c'est les soirées auxquelles j'assiste et en fait j'y joue. Enfin, je sais pas, c'est assez euh, extraordinaire. Il
2: euh, y a aussi cette euh, capacité qu'elles qu ont, euh, Rag aussi, à, on verra sans doute ça ce soir, même là, vous jouez dans la petite salle, le club, euh, que tu es dans un endroit où il n'y a pas forcément de public queer identifié, connu ou en tout cas euh, les programmateurs, programmatrices du coin ne s'adressent pas à, euh, à ce public queer, mm -hmm. Tumerag et Barbiturix. Il y a un public queer, il y a des meufs euh, etc., mmh. qui montent sur scène danser avec Raïx direct, ça c'est dingue quand même, c'est un ouf. peu la magie X, quoi. Non mais c'est ouais. ouf,
5: ah ouais, non, non, mais je suis totalement d'accord et c'est hyper euh, important d'avoir ce genre de collectif pour euh, justement représenter euh, le milieu queer, euh, que ce soit à Paris et partout en France en fait D'avoir un, un collectif où tu te dis voilà, ce genre de soirée on sait que ça va être queer, on sait que ça va être safe et du coup euh, c'est hyper cool quoi
2: alors Mini Machine, euh, est-ce qu'on peut faire un petit récap quand même de, du parcours de Mini Machine ouais. euh, parce qu'il y a beaucoup d'albums, des sorties, euh, des formats différents, etc. Mm. Euh, fait un, un petit un petit résumé des épisodes précédents pour les auditeurs ah là, de Tsuga Radio. C'est
5: une série Mini Machine en fait. C'est euh, ça, c'est une série Netflix. Hein. Voilà, c'est un groupe qui a commencé dans le dans le milieu vraiment dark wave underground euh, dans les années 2013-2014 et c'est un groupe qui a été fondé par Hélène de Toury qui était ma collègue pendant toutes ces années euh, et avec qui bah, on a monté le groupe, on a fait des dates, euh, etc. On a développé le projet. Bon, on s'est arrêté pendant 4 ans, mais on a repris en 2019. Et, euh, et après ça, malheureusement, bah, Hélène a dû quitter le projet parce qu'elle a eu des problèmes de santé euh, qui ont fait que c'était impossible pour elle de continuer la musique. Et euh, j'ai décidé de reprendre le projet en solo parce que pour moi, c'était hyper euh, frustrant de me dire que Mini Machine s'arrêtait là euh, alors qu'on avait construit tellement de choses et qu'on avait mis tellement d'énergie, tellement d'amour, tellement d'émotions là-dedans. Et donc j'ai décidé de reprendre le projet euh, en 2022 en solo. Et, euh, et du coup je bosse depuis, euh, depuis euh, toute seule euh, sur ce projet. J'ai repris le label Synth Religion également, qui produit Mini Machine et hante le projet de, de Hélène. Et, euh, et voilà, et donc en fait là c'est du renouveau pour Mini Machine. Ouais, c'est un peu comme si on recommençait à zéro, mais en même temps, on a tout cet historique qui est assez assez beau et sur lequel je reviendrai jamais, et qui est, est l'ADN de Mini Machine, en fait.
2: Euh, tu t'es jamais dit euh, je vais faire autre chose, je vais faire, un, je vais prendre un pseudo euh, ou je vais continuer le projet, mais euh, j'ai besoin de changer d'identité. Enfin, j'imagine que tu te l'es dit, en fait. Si, euh...
5: j'ai bien sûr que j'y ai pensé. J'en ai aussi beaucoup parlé avec Hélène, parce qu'en en fait, reprendre un projet quand la personne qui a fondé le projet et avec qui euh, tout s'est fait euh, n'est plus dans le projet, c'est hyper euh, complexe. En fait, c'est c'est dur émotionnellement, c'est dur euh, sur plein de plein de plein de points. Euh, donc oui, j'y ai pensé, mais en même temps, je me suis dit et on a parlé avec Hélène, que, on s'est dit que c'était important de que tout le travail qu'on a qu'on a effectué jusqu'à présent soit pas fait pour rien. Et euh, et, euh, et du coup là, c'est un petit peu, je reprends le flambeau et j'essaie de de, 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 de garder le, encore une fois l'ADN mini-machine tout en en faisant une espèce de mutation euh, quelque chose de, de, de plus à moi en fait et, euh, et voilà quoi, essayer de l'amener dans ma direction mais tout en gardant euh, ce qui a été fait jusqu'à présent quoi
2: Alors je vais redire le nom du label euh, pour que les auditeurs comprennent bien c'est Synth Religion, donc la, la religion des synthés euh, euh, dans la langue de Molière euh, et du coup ça, 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 ça incarne quand même beaucoup de choses, hein. c'est à dire que du coup on comprend minu machine on, ouais. on sait placer la musique à un endroit et pourtant euh, la musique de Minuit machine elle se résume pas à euh, de la Dark Wave avec des synthés quoi, mmh. ce projet il est beaucoup plus riche, par exemple sur l'album sur 24 il y a Unsent le dernier morceau qui est une d'une balade quasiment piano-voix. Ouais. Euh, vous avez toujours, avec Hélène et toi maintenant en solo, voulu qu'il y ait cette richesse et toutes ces ouvertures-là dans la musique de Mini-Machine.
5: On n'a jamais vraiment cherché à ce qu'il y ait toutes ces ouvertures, mais c'est juste qu'en fait, comme on vient de backgrounds totalement différents avec Hélène, forcément de fait il y avait euh, cette, euh, cette, euh, ce caractère hybride et euh, euh, ouais, ouais, cette richesse un peu dans les influences parce qu'on vient pas du même milieu avec Hélène elle elle est plutôt dans la scène métal et moi je suis plutôt dans la scène pop euh, pop rock donc c'est vraiment un mélange un peu improbable. Moi je me suis retrouvée dans Mini Machine un peu par hasard. Et, euh, et voilà, en fait, je pense que c'est ça qui fait un peu la richesse de Mini Machine, c'est que justement on n'est pas ce groupe Dark Wave, vraiment là où on attend euh, la Dark Wave, voilà, euh, telle qu'elle est, et j'ai rien contre ça. Hein. Mais c'est juste que euh, moi ça m'aurait pas semblé me ressemblait si on était resté là-dedans quoi. Donc j'ai ramené ce côté pop et euh, c'est ce côté pop là qui va je pense euh, euh, dominer dans les prochains Machines même si ça restera forcément électro et il y a aussi ce côté dark par contre qu'on avait en commun avec Hélène, ça c'est vraiment notre ADN commun c'est le dark. Et euh, ça sera toujours là, parce que, parce que même si je veux faire de la pop, parce que j'adore la pop, j'aurai toujours, toujours ce côté sombre euh, et je chercherai toujours à l'exprimer. Mmh. C'est hyper important pour moi et je trouve qu'il se mélange tellement bien avec la pop.
2: Euh, et alors, c'est pas votre ADN commun, mais mine de rien, le, le, le point de connexion entre vos deux univers, c'est aussi le dance floor euh, parce qu'on danse sur Mini Machine euh, oui. D'ailleurs ce soir Tu joues à une heure du matin Donc c'est ouais, une heure où les gens dansent <rire> euh, Et effectivement le, le, Ce dance floor là Dark, euh, romantique euh, Sombre euh, dark et sombre, c'est un peu redondant, mais euh, mmh. j'y mets pas la même connotation, mais... <rire> euh, dark pour le style et sombre pour l'esprit, notamment les paroles. Mmh. Euh, c'est celui-là que vous avez voulu habiter, un endroit aussi où on peut euh, exorciser ses colères et, euh, et se faire du bien.
5: C'est exactement ça, en fait c'est marrant, à chaque fois que tu dis euh, ce que vous avez voulu faire, en fait on n'a rien voulu faire, enfin on ouais. a fait. Et ça s'est fait comme ça Et, et c'est comme ça qu'on produit nos albums Qu'on a toujours produit nos albums C'est jamais dans une volonté de faire quel, quoi que ce soit C'est plus de, de nous laisser aller à ce qui nous habite et ce qui nous ce qui nous touche ce qui nous transcende ce qui nous fait du bien ce qui nous fait du mal aussi parce que c'est pas forcément que le positif c'est vraiment exorciser et, et voilà et on, on voudrait enfin en tout cas je dis toujours on euh, c'est difficile de, de dire je dans un projet qui a été conçu à deux mais euh, moi maintenant ma volonté c'est vraiment de, de transmettre des émotions de, 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 même d'aider je sais qu'il y, y, y a pas mal de personnes qui suivent Mini Machine et qui nous ont toujours dit euh, vous nous aidez à travers les paroles à travers la musique à traverser des, des périodes sombres de notre vie et euh, moi, ce que, moi pour moi la musique c'est ça en fait. En tout cas moi personnellement ça m'aide à traverser des périodes sombres et j'ai je, je, cette volonté-là d'aider de, 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 ouais, les personnes à traverser ce qu'elles ont à traverser et à exorciser euh, tout ce qu'il faut exorciser. Quoi.
2: Il y a une, une grande sœur qui euh, est euh, pas loin. <rire> Alors il y en a une qui est vraiment là physiquement dans le studio, mais il <rire> y en a une autre, c'est Rebecca Warrior. Euh, oui. On vient de parler d'elle euh, mm. à l'instant avec Matt Ben qui était euh, à ta place. Euh, Matt, Be euh, Matt Ben, Rebecca Warrior euh, qui a lancé Warrior Records, mm -hmm. euh, un label qui lui ressemble, qui est plus qu'un label, qui est aussi un, un endroit euh, euh, d'entraide, de, de, de solidarité, mm. de, de construire quelque chose d'artistique ensemble. Ouais. Euh, euh, voilà, donc il y a un vrai enjeu à ce label euh, qui a sorti un, un EP de Mini Machine il y a quelques mois Il y a, oui. euh, y a la compile qui sort euh, en mois d'avril où il y a un nouveau morceau ouais. Cette collaboration artistique avec Rebecca Warrior sur ce label, est-ce que tu peux nous en parler Comment on sait d'échanger euh, sur son projet avec quelqu'un comme Rebecca Warrior
5: bah C'est euh, enrichissant, c'est vrai, c'est honnête, c'est hyper agréable aussi parce que c'est quelqu'un de très franc, c'est quelqu'un de très gentil et de très euh, généreux en fait dans sa manière d'être et, euh, et ça fait plaisir dans ce monde-là parce qu'en en fait elle a, je pense qu'elle a capté que la musique euh, ça devait être euh, un milieu safe et un milieu beau euh, dans lequel les gens euh, peuvent se sentir bien et se sentir euh, à l'aise pour grandir et être qui elles sont, sont vraiment et euh, donc, en fait, avec Rebecca, on a, on a cette, euh, ce pouvoir-là d'être euh, qui, qui on veut vraiment être, en fait et elle nous donne cette, cette opportunité et voilà, c est, c est le label Warrior c'est un, un, un label avec des valeurs que je partage à 100% et, et, et à qui je dois beaucoup parce que, à qui je et on doit beaucoup avec Hélène, parce qu'il nous a permis aussi de nous implanter sur le, le territoire français, dans la scène queer et, euh, et pour moi c'était hyper important d'être implanté dans ce, dans ce milieu là, euh, moi qui viens d'une scène plutôt dark wave très, très hétéro autre et enfin c'est pas grave hein, c'est la construction du groupe et, et c'est totalement ok mais, mais euh, je suis, je suis euh, vraiment je serai reconnaissante à tout jamais au label Warrior Records évidemment enfin
2: voilà du coup la suite euh, c'est quand il bon, y a ce morceau sur la compile au mois d'avril ouais. est-ce que euh, euh, ça tourne pas mal, parce que du coup Rebecca Warrior t'a aussi aidé à travailler avec euh, un tourneur qui s'appelle Ward qui euh, ne pas du tout travailler ni trouver des dates pour ses artistes. <rire> 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 euh, donc euh, ça tourne, le projet il
5: tourne. Projet euh, tourne ouais.
2: Ouais. Et des nouveaux morceaux, il y va ouais. y en avoir. Ça ouais, y est, ouais, c'est en, euh, en, 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 en production.
5: Euh, je suis en production d'un nouvel album. Euh, il va y avoir probablement un nouveau single en septembre 2024 et un album euh, qui est prévu début 2025. Donc, qui sera, euh, voilà, full, euh, full moi, avec euh, l'aide de producteuriste. Et, et j'ai super hâte. C'est un gros tournant dans la carrière de Mini Machine, dans ma carrière, et euh, c'est hyper euh, émouvant et à la fois très effrayant pour moi de, justement de, de sortir ce nouvel album sans Hélène. Et, euh, mais j'ai hâte. Euh, voilà.
2: Du coup vous avez décidé quoi, que, euh, elle allait écouter quand même ou elle va écouter quand ça va sortir ou quand il les envois presse euh, ou... Écoute, je,
5: je sais pas si Hélène va écouter le nouvel album <rire> euh, Je sais pas parce qu'elle est complètement déconnectée du monde de la musique et, et je la comprends totalement parce qu'elle a eu vraiment un problème de santé qui fait que la musique pour elle c'était plus du tout d'actualité donc euh, je comprends totalement euh, mais en tout cas, euh, j'espère que ça, si elle écoute, ça la rendra un peu contente de voir que l'ADN de Mini Machine euh, se poursuit dans le temps et que tout ce qu'on a construit toutes les deux, c'était pas pour rien et c'est pour, euh, pour le meilleur. quoi. Mmh.
2: Toi, c'est ton état d'esprit aujourd'hui Tu te sens, euh, tu as passé ce moment difficile, ça y est, tu sens que la page est tournée et que, euh, bon, bah, ça y est, Mini Machine, tu as du mal à dire jeu, mais malgré tout. Mmh. Tu es dans l'énergie de que ça avance Je,
5: je suis totalement dans l'énergie que ça avance parce que c'est mon job et c'est ma passion et c'est mon, comment dire, je l'ai dans la peau. De toute façon, la musique, on sait très bien comment c'est. Hein. En fait, on l'a dans la peau et moi, la musique, ça m'a sorti de situations euh, euh, très, très pénibles. Enfin, euh, je veux dire, c'est ma béquille, c'est tout pour moi. Donc, euh, c'est donc hyper important. Euh, maintenant, de dire que j'ai tourné la page sur Hélène, non, jamais. Enfin, jamais. Hélène, elle a fondé Mini Machine et elle sera jamais bon, loin du parce projet. C'est que je voulais dire. Hein. Je voulais non, juste non, dire
2: de tourner voilà. cette page et euh, écrire nouveau chapitre. En tout
5: cas, oui, je suis prête à, à passer euh, au chapitre suivant et j'ai super hâte. Je suis super excitée de ça. Et euh, les productrices avec lesquelles je bosse, euh, je les adore. Et, euh, et je, pense que ça va, voilà, je pense que ça va être très cool.
2: Alors ça va être très cool parce qu'il va y avoir un nouveau morceau euh, dans quelques semaines puisque sur cette compile, la première compile mmh. Mario Records, mmh. euh, une vraie compile, hein, pas juste un VA, une vraie compile ouais, avec vrai. plus, 16 titres... Euh, euh. 15, j'étais pas loin quand même. 15 titres confirme Maud Pousin qui travaille évidemment avec Rebecca Warrior depuis très longtemps. Merci beaucoup, merci Mini Machine. Merci à Et puis tenez-nous au courant bien sûr de la suite.
5: Bien sûr, avec plaisir. On
2: continue à parler de tout ça. Et nous, on a encore de belles choses sur la Tsugi Radio en direct d'Astropolis. Tsugi
1: Radio. Sur la route des festivals. À
2: suivre pour cette dernière partie d'émission, la Marseillaise Tristana, la Nantaise Soa 420. Mais tout de suite, la tête d'affiche de ce festival, le bulgare Kink, qui vient pour la deuxième fois à Astro cette année. La première fois, c'était en été. Cette année, c'est donc les murs de la carène qu'il va faire vibrer au son de sa techno-house breaké et funky. Incroyable parcours que celui de Kink grandit dans les années 80 dans un pays soviétique et qui est devenu aujourd'hui une des stars mondiales de la techno qui sillonne la planète tous les week-ends avec un live qu'il a su faire évoluer artistiquement et techniquement. Kink au micro de la Tsugi Radio en direct de Brest.
6: J'ai été un DJ et j'ai toujours imaginé que la musique électronique est quelque chose que vous faites seul dans le studio. Et puis ma vision, ma philosophie uh, pour la performance était toujours de jouer des records, de jouer d'autres personnes. And uh, it was about 15 years ago when uh, I gave a try to the, to the live thing. Uh, I have to be honest it was at first it was uh, in a way it was also a market decision. I just wanted to uh, put my name out there and I would try anything just to be able to uh, uh, travel the world at that time. And uh, I imagined I would play a couple of live shows. I had good back catalog and uh, my, my agent at that time he told me, Uh, why you don't give it a try? It's gonna attract some attention. So I thought I'm gonna do a couple of shows, and then I'm gonna come back to DJing. But somehow uh, overnight, <laughs> uh, I became successful with a live set, which was good. But then it took me about two years to actually learn how to do it properly <laughs> and to start liking it. Because at first, for me, it was uh, not not that interesting because I pretty much. Used to do it like a concert. I had used to have a set list, and I used to play the same uh, stuff. Uh, and over time, I developed a system which allowed me to be uh, to perform like a DJ, but not with other people's records, but literally creating some of the records on 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 the fly mm. on stage. So yes, now for most of the times, I just play my music, mm -hmm. and uh, at the moment, I'm quite happy with it.
2: Uh, so you improvise a lot on stage. <laughs> I do. <laughs> And uh, uh, is it part of the of the fun now? Is it become part of the fun? Is something you're addicted to? In, in a sense? <laughs> uh,
6: yes. Well, uh, the amount of improvisation uh, uh, goes uh, up and down. Uh, I think my uh, highest level of improvisation I achieved a couple of years ago before the pandemic, uh, and now I take a little bit step back and uh, by that i don't mean i don't improvise anymore and uh, i don't mean that the sets are uh, similar or the same but uh, before the pandemic i used to have uh, i used to create a lot of the sounds on the fly and now uh, what i feel is uh, the younger generation of producers uh, they really upgraded their skills and they create a massive wall of sound and uh, mm -hmm. for me now it's very difficult with uh, Uh, with my toys to create the same uh, massive sound on the fly. So now by improvising less, I mean I just have uh, loops, elements, which are made in the studio to, to create that uh, uh, pressure, sound pressure, but I still layer a lot of stuff. Uh, mm. And uh, now I'm in the process of, again, trying to reinvent myself and trying to come back to more completely improvised sets. But it's always, always a process with... Uh, Um, you learn something, you, you use it, and then uh, somebody else uh, maybe becomes better at it, and then you, you get inspired, and you, you start learning again. So it's, it's a process, and now I'm again in the process of learning how to how to uh, make the format more open.
2: Um, do you, in a sense, put your studio on stage, or in your work, the, the, these are ver two very separate things, live and studio, or...? Um,
6: Again, connections. again, again, it's a process. Um, in the beginning, uh, my, my production work was a very boring process. I First of all, I didn't own too much equipment uh, mm. when I started. I just had a laptop and a mouse. And that was it for about 10 years. So I was basically drawing <laughs> things on my screen and then uh, the result would be to get, to get a sound out of it and programming uh, uh, events on the on the computer with letters and numbers and then i would get a, a result mm -hmm. which was totally opposite to playing live mm -hmm. and then i started touring live i quite i started enjoying it mm -hmm. and i started incorporating those live elements in the studio to a point where almost both setups merged and my studio became almost like a live uh, concert hall <laughs> uh but now i again i step back and i i come back to uh, using uh, my computer more uh, because i i also think that the, the the computer tools now are quite interesting and uh, i'm a little bit back to programming music I still, I still have equipment in the studio. Actually, I, I collected a lot of stuff and I haven't sold anything. Uh, but now in order to get the job done and in order to uh, at least try to be original, I use maximum one vintage or one you know hardware equipment. And then uh, I'm back again at using my computer more and, and more or less trying to create my own tools and then create music with them which the software allows me to. Uh, you talk about the
2: younger generation earlier and uh, what's funny and especially we see that here at Astropolis is that the younger generation uh, tend to blend everything in. Um, you know, techno, house, uh, EBM, whatever. And In a sense, that's what you've been doing all your career, uh, way before that, uh, mixing techno and house and broken beat in that, uh, in that level. Uh, is that a... I mean, you were a pioneer in a sense, but still, uh, how does the younger generation, you know, inspire you and uh, keeps you, like you said, you know, helps you reinvent yourself all the time?
6: <laughs> well, well, thank you for saying that, <laughs> uh, about the pioneer part, I disagree, I, I follow... Uh, we all we all follow. We are all inspired by something else. Uh, but yes, I definitely did that. I mixed different genres, and uh, probably that was the reason I didn't became a DJ superstar. Because there was a very long period where uh, the public would expect the the DJ to play subgenre of a subgenre of a subgenre, and yes. I would be all over the place. But then the live set allowed me to uh, do my own thing uh because the public is uh, i think the public is a little bit more uh, forgiving if if they see a concert if they see uh uh, uh that you present your own music um uh, and uh i have to say i definitely did that i mixed a lot of my inspirations but somewhere along the line i think i also became a bit one dimensional for my own standards <laughs> and what happened now Uh, with uh, with the young uh, young generation uh, is is very inspiring for me because I kind of lost my way into experimentation and uh, now with uh, with the artists which are currently popular amongst the youngsters a lot of them they haven't played or done music one or two years ago but the whole situation with the pandemic kind of accelerated that uh, mm -hmm. change of generations. And uh, a lot of the new kids, uh, they don't know much uh, history, and that's not necessarily a bad thing. They yeah. don't care. Uh, they don't follow dogmas. They break the rules. And that's pretty amazing. I'm very, very amazed by, by some of the, the new kids on stage and uh, now I'm, I'm I'm inspired and I'm following again
2: uh, you said in an interview for Billboard uh, I also like the music to be a bit irritating <laughs> why is that?
6: <laughs> uh, I don't know I uh, I, I was uh, not into uh, pop or rock music when I was younger I was always into arts, uh, but I was I was really into drawing, and I was I, I liked music, but I was not a music addict, mm -hmm. and I was not a big fan of any band, or a singer. And uh, well, I like disco music. I, I when I was a kid, I used to buy some disco records, but I was not a crazy fan of someone would go to concerts and follow. And then uh, it was about the year 1991, 92 when, uh, well, there used to be this radio show for dance music every Sunday and the radio DJ played a song that, a track that really blew my mind and he said, well, okay, that's techno. And that was, uh, uh, that made me from somebody who generally likes music to somebody who became addicted to music because there was something that shocked me. It was a mixture of uh pleasant sounds, and sounds that are so extreme that I was not really sure if I liked them mm. or not. Uh, and that was a very special experience in my life, and I always remember that, that moment of uh, uh, hearing something that's too much information at once, and uh, pleasant, but also on the border of, of, of something that you can process. Uh so that's why I say that I, I like <laughs> the music to be nice but also sometimes a little bit irritating uh, because that's that was my first connection with the music I love and I try to to preserve that feeling. Uh,
2: your music is very colorful, dynamic. Um what do you want it like that is it does it have to do with the movement because it's mm, techno is about movement?
6: Um <laughs>
2: It's it's like you can you can grab your, the music you can visualize it when you yeah. listen to your tracks.
6: Yeah, um, <laughs> I have I have many inspirations in the dance music. Uh, I think because uh, I grow I grow grow up in Bulgaria, and uh, at the time when I was getting into the, the dance music, uh, we still haven't got much of a culture. Uh, we just became a democracy, that was in the early 90s, and um, we also were into financial crisis at that time, so basically the only access to music was uh, pirate cassettes and uh, some uh, radio shows, including the French radio... Uh, just give me one second uh, radio france international they used to they used to transmit the show from radio nova on the weekends mm -hmm. where i believe uh, luang Gagné uh, was playing yes he was and and <laughs> basically i had all these uh, bits of music from here and there sometimes more more on the cheesy side sometimes more on the on the more intelligent side uh, but i couldn't specialize in one uh, uh, niche And uh, I think my music now, sorry for starting for, from such a <laughs> far point uh, with my answer, but uh, I have all these different uh, musical moments in my life and, and inspirations. And now when I make records, when I play records, I just cannot be very niche. And I, I, I try to put all these things together and I think that creates that uh, uh, color. Uh, and then the movement, it's... It probably comes from the, the the fact that I play live, and I I adopt that way of uh, making music as well. So uh, I think mm -hmm. the the movement comes from uh, the the physical approach to make, mm -hmm. making music, and then the color is from this you know different elements that. Uh, I connect from an from early age.
2: Um, what, what was it like growing up in the 80s in, uh, behind the, the Iron Curtain musically? Uh, what kind of music did you have access to?
6: Oh, that's a very good question. <laughs> uh, we had one record label. It state-owned? It's, it's, <laughs> yes, <laughs> yeah. state-owned, yes. It was called <laughs> Balkanton. And basically uh, that label would, uh, besides releasing Bulgarian artists, which were very few, Approved by the state, <laughs> of course. Um, they would license records from from the rest of the world, mostly from Russia, the Soviet bloc, you know, a little bit of uh, East Germany, and um, music that the government would uh, consider safe for the society. <laughs> so uh, yes, I was. I had a I had a record store right in front of my school. I was a little kid, and I would go to the record store. The records were very cheap, uh, vinyl records, ultra cheap. I could afford them, but uh, uh, maybe there were 40 records in total wow. you could buy. And that's it. After, after a couple of months of collecting, you just have all the records. <laughs> <laughs> so that was that was the experience. Unfortunately, very limited, uh, but also that made me appreciate uh, the music. Uh, uh, yep. Later on in the 90s, when things opened up a little bit more, Uh, then the problem was um, uh, the, the budget. The budget uh, financial crisis. Because, yes, we. Um, the first record store in Sofia, a proper DJ record store with new records, opened in 1993. And uh, pff, a record would cost a quarter monthly wage. <laughs> I couldn't imagine. And I, I think the clubs back then, I believe the clubs, they must have had some sort of a budget to, to buy records for the club. I cannot imagine otherwise how the DJs would be able to afford it. Wow. So I was not frequently buying records. And then uh, again, I was limited. The music was there, but I couldn't have it, couldn't own it. Uh, and that also made me very passionate about music because this was uh, I couldn't get it. And it was also something mysterious. And uh, I, I don't want to say that now things are worse. Things are just different. But uh, unfortunately, I have a little bit less fire Uh, for uh, finding new music because it's the music finds me you know music <laughs> finds you you want it or not it just <laughs> screams yeah. at you all the time <laughs> so that was
2: it that's the world we live in now <laughs> <laughs> but uh, to finish on that on, on that was there still some sort of reckoning after the, the uh, Soviet book went down and like music like there was in Germany in Berlin for instance when you know people absolutely. just dove into uh, uh, absolutely. techno
6: absolutely uh, we actually had an amazing scene the first big rave In Bulgaria was in 1994. There were clubs before that. Nightclubs where the DJs would mix uh, EBM industrial music with mm. uh, with some sort of techno, early hardcore, breakbeats. You would hear Nine Inch Nails, The Prodigy, Future Sound of London, Joy Beltram, and Richie Houghton in one, <laughs> one, and some and some top 40 hits <laughs> in one night. That was the clubs. And then '94 was the first big rave. Also, musically it was very mixed, uh, but the people uh, adopted the the music and uh, and the the uh, expression expressing themselves uh, immediately. People loved the idea to dress up differently. Also, um, uh, there was a very interesting phenomenon mid '90s, early to mid '90s. Uh, Uh the organized crime in Bulgaria emerged. and uh, also people were very poor and uh, everybody even on the on the lower lower level, lower level would struggle with, with crime. But on the big raves, that was the safest place. You go to a big party, big big room, 15,000 people, you, you leave your jacket, everything in, in the middle of the floor. Three hours later you come back, you pick your stuff up. At the same time, when where people would be robbed on the street, the people would take their sneakers. Uh, but in the raves, that was that was a safe space, and it was uh, uh, not just the music; just uh, uh, the general energy uh, on those events was amazing. <laughs>
2: King à l'instant sur le player de la Tsugi Radio, retour en France maintenant avec une nantaise, Soa 420, amateur d'une bass musique qu'elle mélange volontiers avec des touches reggae, afrobeat ou avec des rythmes caribéens. Avec d'autres femmes artistes à Nantes, elles ont créé le collectif Zone Rouge pour faire danser autrement. C'est Soa 420 qui a ouvert la soirée d'hier à la Carène et on a pu bavarder avec elle dès sa descente de scène. Nantes, le club, le Macadam, Zone Rouge. Voici Soa 420 en direct d'Astropolis l'hiver à Brest.
7: Alors euh, tout d'abord, pour moi, c'était vraiment un honneur d'ouvrir Avant Cherelle, qui est une très grande source d'inspiration pour moi, même... Euh, une, une idole qui m'a permis de me sentir légitime à mixer. Quand j'ai vu Sa Boiler Room il y a 5 ans, du coup je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de faire cette déclaration d'amour pour euh, la musique anglaise que bah, j'affectionne vraiment particulièrement. Et le mélanger à mes influences personnelles où j'ai grandi avec euh, ma famille, on écoute beaucoup de reggae, etc. Et du coup j'avais envie de mélanger tout ça, les influences jamaïcaines, anglaises, avec de la dubstep et puis après de la drum and bass, euh, voilà. <rire>
2: Votre génération d'artistes, vous citez souvent des gens qui sont euh, aussi jeunes. Chez elle, n'est elle elle pas très âgée, elle n'est pas beaucoup plus âgée que toi. elle est présente depuis pas beaucoup plus longtemps. Et il euh, y a, on sent ce, ce passage de relais, même s'il n'est pas réel, en tout cas il est euh, artistique, très fort. Ça, c'est un peu nouveau, ça, ce fait de se sentir euh, aidé par les gens qui étaient là deux ans avant soi. <rire>
7: Oui, je pense que c'est des questions en fait, de légitimité, surtout quand on fait partie de minorités en tant que femme, en tant que personne racisée. En fait, je ne me posais même pas la question avant de passer derrière les platines. J'ai toujours travaillé avec des artistes, mais je n'avais jamais pensé à aller sur la scène parce que je considérais que c'était moi-même, je considérais que ce n'était pas ma place. Et en fait, de voir de la représentation en tant qu'artiste derrière les platines, ça... c'est ça qui a fait des déclics, je pense, du coup assez récents parce que c'est des questions en fait, dont on ne parlait pas, moi-même je ne comprenais pas pourquoi je ne me voyais pas sur le devant de la scène, en fait, je ne le verbalisais pas. Et euh, du coup bah, quand on voit des gens qui nous ressemblent et dont aussi la musique ressemble, euh, bah, en fait, ça, ça donne envie et de se lancer et de se dire que ça peut marcher aussi. Et euh, du coup voilà, ça a été euh, un gros déclic avec euh, aussi le Six Figure Gang, ouais. du coup dont Cheryl faisait partie avec LCY, Iazus, Fodia. Et euh, en fait du coup euh, de cette impulsion du Six Figure Gang euh, avec ma collègue Anaël, on a eu envie de créer euh, Zone Rouge à Nantes. C'est aussi ce crew-là en fait qui nous a donné cette envie.
2: Comment c'est né, toi, euh, ton arrivée au Platine, ton envie de mixer Tu nous as parlé de l'importance de Sherell et de son crew et de, ce que, de cette scène-là. Euh, comment, toi, à un moment, tu as franchi le pas Et, euh, et euh, pourquoi à, à avoir choisi Nantes Et qu'est-ce que vous avez réussi à créer à Nantes, notamment avec Zone Rouge
7: Alors, euh, à Nantes, en fait, dès que je suis arrivée, j'ai commencé à bosser au Macadam. Euh, un petit boulot au vestiaire euh, à côté de mes études et euh, du coup on s'est retrouvés à être plusieurs euh, femmes passionnées de musique électronique mais dans les petits euh, jobs on va dire du club, donc le vestiaire, le bar etc. Et euh, du coup bah, on euh, un jour on s'est réunis et on s'est un peu posé les, les questions qu'il fallait poser ouais. de pourquoi euh, bah, on n'était que des meufs euh, à des rôles qui n'étaient pas de direction et aussi pourquoi il n'y avait pas de, beaucoup de meufs derrière les platines. Et euh, du coup, en fait, on a voulu se donner de la force parce qu'on ne trouvait pas la force seule. Ça faisait assez peur, entre guillemets. Il y avait encore des énormes, vraiment énormes problèmes de parité à Nantes, à cette époque-là. Et du coup, en fait, on s'est toutes réunies pour créer Zone Rouge, euh, Du coup, qui, était, qui est un collectif féminin. Euh, en fait, notre force dans Zone Rouge, c'est qu'on a toutes des parcours très différents. Et du coup, on amène aussi des styles derrière les platines qui sont différents. Et euh, du coup, ça a été notre force parce qu'on pouvait s'insérer dans des lieux assez différents aussi. En fait, nous, euh, dans Zone Rouge, on s'est vraiment réunis autour plus euh, de, de la culture rêve, du clubbing. Euh, voilà, on est, on est des filles, on aime bien faire la teuf euh, la nuit. Voilà. <rire> mais, très on, bien. <rire> mais on a aussi euh, cette envie de collaborer avec des institutions parce qu'on a aussi un message social en fait qui est très important pour nous et euh, on n'a pas spécialement envie de se cloisonner qu'au clubbing euh, pur. On a aussi envie de porter des messages à d'autres personnes qui ne fréquentent pas forcément euh, les clubs et du coup c'est un grand plaisir en fait de jouer dans des lieux différents comme euh, au lieu unique euh, où on a eu une résidence avec Zone Rouge, aujourd'hui on a toujours la résidence euh, à Macadam où on continue nos soirées euh, nocturnes et récemment on a fait un festival aussi, euh, le Zone Fest, où du coup on a investi plusieurs lieux différents, euh, un bar, les trois corbeaux, euh, le lieu unique mais aussi le Macadam home et hometown et le Floride. Ouais. Donc, Macadam et le Floride sont des lieux très euh, club très rave de nantes mais en même temps on était aussi au lieu unique voilà jouer entre l'institutionnel et l'underground euh, c'est ce qu'on aime faire mais toujours avec ce message militant social euh, de toute façon je, rien que d'être derrière les platines pour nous c'est déjà un message que soit là
2: ouais. euh, je l'ai dit tu as toi tu es franco malgache euh, que vous écoutiez beaucoup de reggae euh, et on sent dans ta musique, alors, même si la base est la bass music et euh, qui peut aller jusqu'à la drum and bass, on sent l'envie de, de mêler beaucoup de choses, que ce soit la musique euh, de la Caraïbe au sens très large, que ce soit la musique du continent africain, de tous ces pays qui nous ont envoyé tellement de musique. Comment tu arrives à définir cette espèce de mélange que tu proposes
7: alors en fait j'ai euh, découvert les musiques électroniques assez tard. Je les ai découvertes quand j'étais à Berlin à 21 ans. En fait avant j'étais déjà dans la musique mais du coup j'étais dans le reggae, j'étais aussi euh, bah, dans des groupes euh, enfin, plus mainstream on va dire et euh, qui étaient toujours orientés vers des cultures noires, donc que ce soit des euh, musiques reggae, afro beats, etc. Et du coup, en fait, quand j'ai commencé à mixer, ça me semblait totalement naturel de mélanger bah, mes influences d'avant cette découverte, en fait, avec les musiques électroniques. J'allais pas effacer cette partie de moi. Et euh, du coup, j'avais vraiment cette volonté d'être bah, moi-même, parce que faire, faire des sets, Linéaire, je peux pas en fait. J'y arrive pas. <rire> J'y arrive pas parce que je m'ennuie. Euh, Moi-même derrière les platines et c'est quand même pas le but. Ce serait vraiment dommage. <rire> du coup, ça me fait toujours plaisir en fait de trouver des connexions et des ponts. Et euh, du coup, quand j'ai découvert euh, la dubstep plus profondément, ça, j'ai tout de suite compris parce qu'en ayant écouté tellement de reggae et de dub avant, en fait, j'ai compris la continuité. Et c'est pour ça que je suis tombée amoureuse de cette musique. Euh, c'est parce qu'en fait tout est connecté. En effet, euh, c'est euh, des communautés qui sont venues en Europe et qu'après tout s'est mélangé, notamment la communauté jamaïcaine en Angleterre. Et euh, du coup, bah, en proposant ces nouveaux sets, au début, bah, forcément il y a des moments un peu de flottement, etc. Parce qu'on ne se comprend pas forcément, mais avec le temps, du coup, on se crée une communauté qui revient, qui sait ce qu'elle attend. Et du coup, aussi de voir euh, le, notre public se diversifier, se ressembler, nous ressembler de plus en plus, c'était vraiment ce qu'on attendait et ça fait vraiment plaisir que ça arrive. Ça a mis un peu de temps, il y a eu des moments où on s'est posé beaucoup de questions aussi, notamment encore de légitimité, est-ce que ce qu'on faisait, enfin est-ce que c'était pas dans le vide, mais finalement il faut laisser du temps en au temps aux personnes aussi de d'apprendre à connaître, euh, de, de s'éduquer sur euh, ces musiques, d'où elles viennent, de discuter aussi euh, avec eux. J'ai eu beaucoup de discussions avec des gens qui me disaient qu'ils n'avaient jamais trop entendu ce genre de style euh, à Nantes. C'est vrai qu'à Nantes, euh, aussi, il y a l'artiste Simo Sel, qui du coup est nantais, et euh, quand j'ai commencé à mixer, il n'était pas encore revenu à Nantes, mais juste le fait de savoir qu'il avait ouvert cette porte, nous dans la scène basse de Nantes ça nous a vraiment ouais. donné une grosse confiance parce que c'était pas si facile au début de s'imposer avec ces styles là. Mais euh, du coup euh, on, voilà, on a, on a continué, <rire> on a bossé et aujourd'hui on sent qu'il euh, qu y a quelque chose qui s'ouvre et ça fait plaisir. Aussi on avait vraiment envie de, de mettre Nantes sur la carte. Euh, déjà on. Voilà, je, je continue un peu à bosser au Macadam parce qu'en fait, je ne peux pas quitter ce club. Est, ouais. Il est tellement important pour moi, il, il m'a forgé, on est des enfants du Macadam, vraiment, Zone Rouge, on s'est toutes rencontrés là-bas. Et la culture musicale du club, les line-up pointus, vraiment la qualité des sets et surtout du système son, m'ont tellement forgé que c'est très important pour moi de... De représenter Nantes et de mettre la ville en valeur. Ouais.
8: Time trick with. Like like with corruption. All over the world is destruction. You where you are Just know where your block char comes from. You know like Babylon. every Babylon. Like Babylon, trick with They move like block like Them corruption. How over the world is destruction. You want where you run Just go where your block char comes from. Let me tell you this Call up government you forget this Me Never fuck up their mind with satan like this I be a fuck queen it's not no nicest. Come here a pre a song like this Call me tired finium fry fish Open your eyes and use your iris Can't make Babylon them use you like this I be saying burn in a time like this Can't get my fish come me on a crisis I be a get your youth like in a crisis Why Some man that sell out the bread We Free a like this Snake in a grass Yes not take a rock system, Can't jail lad Full time if you don't give one of them raps. Give me a block lad choke and laugh Yo! Call me no like Babylon Some of you fi born down Babylon Cause of time, Babylon trickery Never move like blood that like magician. They deal with corruption All over the world is destruction You are trapped, but when you are the wrong girl Just know where your blood cloud comes from Talking like Babylon So every bond on Babylon I'll be trick with They ma move like block like magician Never deal with corruption All over the world is destruction Yo was talk about where you wanna run go Just know where your block can't come from Yo, so we have to tell them No police officer with a friend them Train them up with rope and hang them Straight to block like hell we are send them We have to end them, not suspend them Man despise them, not idolize them But all the things we block like them We have to fight them in time beside them Every the soldier I fight for the same cause We are the general and I me mean synchronize them This farm here a to the youth them Pan road and all to fin like them 12 to 5 in this game cause we are the general and me synchronize him. This one me a dedicate to all the youth and But then all truth in line him God will really a like Babylon So we have to burn down Babylon Half of time Babylon trick me They ma move like blood cloud like magician They ma deal with corruption All over the world is destruction They You a talk about where you all a run go Just know where your blood cloud like come from God with a light, Babylon Tell have if you're Babylon Yeah, cause love yeah. time, Babylon trick with They move like blood cloud magician, yeah. They ma, ma deal with corruption mm -hmm. All over the world is destruction You walk up when you want a rum gum Just know where your blood cloud comes from huh? mm -hmm. a sheet clothing Trust me And road, she still on a way we are reasonable. Gangs and guns and I the program them young But when we touch pan the road to the young gas, they be the beliefs I'm be a bad man. Can it, can it, can it, can it, can, it, can, can. We are the wiki kiddy all on this fenceless. Killing in at England, kill a man sick of it. And they killer them, I'm gonna let like them illiterate. Let me touch to them full, they and them idiots. Yes. None of them doing already yet, let me tell them. Another first time when they four band news at ten. Trevor Mattan on no word, they again no they a kick killer, killer. You ain't one of them. Don't make me rise my skin. Come me I select a shot, and dem, ready to figure up for them. I mean the could brother, ready fed up for them. Yeah, me have solicit, brother, ready filled up yeah, co them. Really yeah, could been a family, could have been friends. Yeah. Could have been southland and a west end. Any boy violate me, I get leng, leng, leng. Me no want to duffie any one of them again, but any boy this killer, man, I get quiff. Here duffie, more duffie left. When me duffie, the doppy I left a duffie with the doppy You can't tell me about shanks and guns, or gangs and guns. Move on, me a buffy. Me a big dog I'm a puffy. And if you get
9: away, then you lucky. But don't think my little young bucks come on the ends and circle it car when they come back round. it Love and honor, blood and horror In the hood playing cops and robbers Eating chips and donna with six and scholar The old bill put it in for us Jumped out the bush like walla. Grips and grabbed by the collar Chucked in the bully van, see how they bully man? Trying to make it out of the scholar, get off us When them man pop up, man get locked up Two man are shot up, them man are on us This is more than beef, man will be losing more than teeth Look, I'm talking World War 3 Grenades, handguns, military teams Drones demolishing homes and streets Man won't be able to call the police Trying to restore the peace Sat there as we mourn this deceased How many more were deceived? Somebody called for machines Everybody running round gunning down anyone they see Right now everybody leave Who's gonna make it in the belly of the beast? You might catch a machete in the fleece So hot and sweaty in the east Ever so messy the heavies intervened My goodness when the semi got released Several enemies were deleted car, it's hungry season, if I was you, I'd head for Sweden. They were thinking it all was a dream until they heard everybody screaming. Gangs and guns, kids, telling bags of skunk. Where were their dads and moms? Man getting stabbed and punched, come out of random pole. Smash and run, you would have thought this was bags of fun. This is how the man them does. Gangs and guns, kids, telling bags of skunk. Where were their dads and mums? Man getting stabbed and punched, come out of random pole. Smash and run, you would've thought this was bags of fun This is how the man them done
2: 420 sur la Tsugi Radio, un petit extrait de ce set que nous avons pu apprécier hier soir ici à la Carène pour Astropolis à Brest. Bien sûr, on arrive presque au terme de cette émission, mais il nous reste une invitée avec aussi un peu de musique, un extrait de son set également. On va se diriger vers Marseille, Marseille qui, euh, dont les noms maraboutage, métaphore, paillettes, ont résonné hein, pas mal sur la scène. Il y a quelques années, ces collectifs ont décidé de structurer la scène queer marseillaise en proposant des soirées ambitieuses à une scène locale un petit peu en manque de lieux et d'événements. Alors désormais, ma raboutage tourne un peu partout, mais Payette ça s'est arrêté, car ses membres euh, voulaient se consacrer à leurs projet solo. C'est le cas notamment de Tristana, DJ, productrice. Elle a sorti Extra Sensitive, un EP entre Ambient et IDM, euh, et surtout euh, avec une, une musique très 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 intime. On va écouter un extrait de son set là que vous entendez qui a, a démarré, mais d'abord je voudrais qu'on s'intéresse au parcours de cet artiste, qui est aussi exigeante qu'attachante. Un parcours qui, comme pour euh, Soa 420, avec Zone Rouge, n'aurait pas été le même sans l'aventure collective de Payette.
1: Je ne peux que remercier Payette de tout ce que ça m'a apporté. Je pense que je ne serais pas là aujourd'hui si euh, Payette n'avait pas existé, euh, puisqu'il a contribué au fait de pouvoir euh, me faire connaître moi en tant que mon projet, mais aussi pouvoir développer euh, euh, une scène musicale qui soit « Queer sur Marseille ». Euh, qui manquait d'ailleurs, parce qu'il y avait déjà des collectifs, mais il n'y avait pas de collectif qui était attitré euh, euh, euh « queer ». J'en garde de très, très bons souvenirs.
2: Et le, le public à Marseille, justement, il est sensible à ça Il réagit Il vient vous parler sur les réseaux sociaux ou en direct dans les soirées pour euh, vous remercier de ce que vous avez initié à Marseille
1: Surtout avec quand on avait Payette, quand qu'on ouais. avait les DM direct, donc ça permettait d'avoir un rendu direct. Mais c'est vrai qu'avec Payette, on a reçu beaucoup de messages très touchants, disant que euh, bah, ça leur faisait du bien, qu'ils euh, pouvaient fuir de chez eux à ce moment-là pour venir, venir à nos soirées et que euh, ça leur faisait du bien, que c'était un moment de... De, de se lâcher pour eux et que, que, que nous en remercier quoi
2: et aujourd'hui tu as tout appris un peu en autodidacte, les platines d'abord mais aussi la, la, la production il euh, y a eu des sons qui sont sortis il y a quelques temps maintenant, on manque un peu de, de nouveaux sons de Tristana qui vont être arrivés et, et ce qui est frappant quand on écoute justement les sons qui sont sortis le dernier single en date qui s'appelle Tears Define Me ou le P juste avant qui s'appelait Extra Sensitive c'est que tu prends un autre chemin tu vas plus du côté de l'IDM, tu vas plus parfois même carrément dans des choses très ambiantes. Euh, tu avais envie de, justement que Tristana De la DJ à la productrice Elle incarne un spectre aussi large
1: euh, oui, je pense que c'était hyper important parce que je pars du fait que toute musique est intéressante du coup euh, ça faisait sens pour moi de, de toucher à plusieurs genres euh, la production était faite comme ça parce que c'était plus un travail euh, d'émotion je donnais plus de moi, de ma propre personne le travail de DJ, il y a plus un truc de, de diguer de, de chercher les cultures, etc du coup il y a un partage qui est, qui est complètement différent mais, euh, mais qui peut se rejoindre effectivement aussi
2: ce qui frappe quand on écoute ces, ces morceaux, euh, c'est qu'il euh, y a un truc très intense émotionnellement, ça nous happe un petit peu, ça nous saisit. Comment tu l'expliques, ça, ce truc presque charnel qu'on a à l'écoute de, de ton univers musical euh,
1: C'est beaucoup lié par le cinéma aussi. Je pense qu'il y a un rapport cinématographique que j'ai avec la musique, en tout cas dans la production, avec beaucoup de nappes, beaucoup de voix. J'aime bien que ce soit très aérien, éthéré il y a cette nécessité déjà pour moi dans la production de pouvoir délivrer quelque chose de l'ordre de mes propres émotions surtout à ce moment-là là on parle des anciens projets quand on parle des futurs on voit qu'il y a une évolution aussi de ma santé mentale si je peux me permettre mais c'est vrai que je me permets oui mais oui j'étais plus j'étais en dépression au moment de sensitive et de Tiersifani du coup c'est beaucoup plus cru beaucoup plus triste on peut dire ça quelque part euh, mais là ce qui arrive est beaucoup plus euh, euh, Joyeux, sexy et fun Donc assez différent
2: C'était aussi la période de ta transition euh, okay. Est-ce que euh, être, être artiste Et passer par cette étape qui est très personnelle Et très intime euh, euh, Comment tu naviguais entre ces deux pôles là Comment t'arrivais à gérer une transition Et euh, à la fois Une espèce de Définir qui et quel artiste tu allais être, quel que soit son genre.
1: Euh, c'est vrai que c'est assez difficile. Ouais, ça s'est fait <rire> exactement euh, pendant euh, le moment où le projet euh, est de Tristana est né. Donc, euh, en fait, Tristana est, est, est né le projet en même temps que Tristana la personne est aussi né. Donc, il y, y a tout ce parcours en fait qu'on suit de de, de Tristana. Il y avait un truc de, en tout cas de faire de la musique et même de mixer. Il y a un truc d'exorcisme de, quelque part, de, de se libérer de quelque chose. Euh, euh donc oui, la musique est très importante euh, autant dans la production que dans le partage avec DJing.
2: Qu'est-ce qu qui t'a attiré vers la, la musique club à la base
1: Alors je viens du Sud, du coup il euh, y a vraiment <rire> ce rapport de musique électronique euh, fun radio, etc. Il y a vraiment ce, ce rapport à la musique club euh, euh, mainstream comme on peut dire. Et puis euh, vu que j'ai passé beaucoup de temps enfermée seule euh, à l'adolescence ça m'a permis de pouvoir aussi découvrir euh, ben, ce qu'il y avait autre comme musique club quoi pas que la musique mainstream qu'on entendait là radio, il y avait une possibilité euh, de sortir des schémas dans lesquels j'étais à ce moment-là.
2: T'as toujours voulu être artiste quand tu réfléchis euh,
1: oui, je depuis pense. Depuis toute
2: petite. T'as des souvenirs euh, gamine de gamine de moments, de moments où tu t'imaginais déjà sur scène, tu t'imaginais déjà en train de composer, tu t'imaginais déjà en train d'écrire des histoires ou... Oui, il ou...
1: y avait déjà ce truc-là que je faisais, euh, ben, j'étais en chorale de chant quand j'étais vraiment petite, du coup il y avait déjà ce truc de monstration au public, etc. Donc euh, je, me, je me produisais déjà un peu sur des trucs, je faisais l'opéra de Carmen par exemple, un enfant de cœur, etc. <rire> C'était assez marrant, mais oui, il y a toujours eu cette envie, euh, à la, mus la musique en tout cas, le ressenti, tout ce que ça me procure c'est trop important ça a toujours été là et, et c'est pas ce qui m'intéresse, c'est d'être là en première ligne, mais de de pouvoir faire ça en tout mmh. cas très important ouais. yeah.
2: euh, on va passer un petit extrait de ton set parce que tu as gentiment accepté qu'on qu qu l'enregistre Tu quel genre de DJ est-ce que tu prépares à fond ou tu te laisses beaucoup d'options ouvertes
1: bah, avant je préparais beaucoup mais vraiment beaucoup j'écrivais ensuite je mets tout, tout, tout dans la playlist etc puis fait que... mais c'était par stress aussi par stress par timidité de me retrouver face, en face de gens etc et puis plus ça va et puis plus je me sens à l'aise avec ça donc euh, non maintenant je j'ai des Selecta qui sont là bien sûr parce qu'on joue pas pareil que quand on joue à 1h40 que, euh, euh, à 20h fin... donc oui il y a une Selecta qui est prête mais elle est très très large euh, je sais juste que j'ai envie euh, bah, comme d'habitude qu'on s'amuse que ce soit fun, que ce soit club que ce soit sexy, que ce soit avec beaucoup de basses et que ça résonne et que ça fasse vibrer tout le corps quoi. Merci
2: beaucoup Tristana
1: Merci à vous
2: Anna en DJ7 en direct d'Astropolis à Brest, voilà, c'est fini pour euh, cette émission. Mais nous, la soirée n'est pas finie puisque euh, elle va continuer ici à la Carène jusqu'aux environs de 4 h du matin, notamment avec le live de King et puis également euh, Minuit Machine et Anaco euh, sur la scène club. On va aussi aller à la suite, cette boîte euh, sur le port de commerce de, de, de Brest euh, qui euh, showcase un petit peu les DJ euh, qui sont sous la houlette de Dome, voilà, qui est le, le, la série euh, euh, destiné à, à l'émergence et aux nouveaux talents euh, que gère le label Astropolis Records. Merci bien sûr à l'équipe d'Astropolis, euh, Jessica, Flo et puis euh, Gilda. Merci aussi à toutes les équipes de la Carène, euh, Mathilde, Pauline notamment. Et merci à Luc Leroy euh, qui est euh, venu avec moi ici dans le Finistère pour euh, cette émission en direct euh, de Brest. Je vous retrouve euh, lundi prochain au studio de Tsugi Radio à 18h pour Place des Fêtes. Allez, bye bye